0: 97.
1: Un programa de AV Podcast.
0: Sonido. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta 97, el programa de viajes de la Reta V Podcast para, para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony Mateguarrom y en este nuevo episodio, en esta nueva entrevista, Estamos con los chicos de Órbita Friki, un podcast del programa de, de la cadena de AV Podcast en el que, bueno, siempre están contando y picándose entre ellos, al menos en los primeros programas que hicieron sobre cositas del mundillo del mundillo Friki. Y estamos hoy con ellos para hablar sobre PortAventura. Hay que decir una cosa al respecto de este episodio y es que tendría que haber salido como intro de la segunda temporada porque es que lo cierto es que grabamos en el mes de agosto del año pasado y un servidor se quedó totalmente en blanco y no supo cómo continuar la entrevista. Los nervios, el cansancio y el calor del verano siempre suelen jugar malas pasadas, así que hoy, este, estamos a 23 de enero, pero seguramente escucharéis la, la entrevista unos cuantos días más tarde, volvemos a retomar esa grabación que nunca se publicó y que por suerte hoy hemos podido coincidir los tres. Respecto al podcast de Ruta 97, recordad que tenéis un spin-off en, en el mismo feed llamado Destino Utrecht, en el que, bueno, yo seguramente cuando se publique este episodio yo ya estaré de camino a Holanda en un avión, y en el que cuento mi, mi experiencia del Erasmus. Recordad que Ruta 97 está en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todos los podcasters que queráis con el feed, arroba feedpress.me barra ruta 97, todos los perfiles sociales de Ruta97, de AV Podcast y de Orbita Friki, así como de sus integrantes Roberto Ruiz Sánchez e Igor Regidor, los dejaremos en las notas del programa. Y nada, también seguidnos en nuestro perfil de Twitter, en mi Instagram personal, todo esto está apuntado en las notas del programa, y también en la página web de www.ruta97.es. Ahora sí, después de la pausa, vamos con una nueva aventura, otro país y otra historia a la que dar voz. Bueno, chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Roberto, Igor, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Hombre, el tanto como otro país, a lo mejor nos estamos pasando un poco, ¿no? Bueno, es lo que siempre digo en bueno, la intro de Ruta 97. no está mal. Bueno, es, es un país de la ilusión, está bien. Teniendo en cuenta que uno de los últimos episodios publicados nos hemos ido a Panamá, o sea, de Panamá ahora nos mudamos a, a España, a Barcelona, o sea... ¿Sí? En teoría es otro país, porque en Ruta 97 lo que siempre les digo a los oyentes es que nos teletransportamos. Es como una especie de teletransportación metafísica ahí que, que te, te envuelves del lugar. Vale, pues
2: eh, vamos a comprarte la, la idea. Y como en su momento hicimos nosotros un episodio sobre eh, Disney, Euro Disney, que, que
1: eso, sí, eso sí, sí que es su como propio país sabes, de la no fantasía. Es Brasil, la país, pero, <ríe> eso
0: es bueno, verdad. No Sí, antes, bueno, de hecho antes se llamaba Euro Disneyland, o sea, que eso de Euro bueno, Disney ya, ya tampoco está tan mal dicho. El
1: episodio y luego lo, lo metimos como pregunta en nuestro trivial de final de la temporada pasada, pero el nombre correcto es Disneyland. Yo
0: El nombre correcto es Disneyland París, pa... sí, sí, pero sí, para sé, mí siempre sí, lo, será lo, lo, lo Euro Disney. No, es es que los anuncios de la tele de cuando era pequeña en plan era, oh, Euro Disney, yo quiero ir. Nunca he ido, spoiler. Pero me queda pendiente, así que...
2: Correcto. Entonces, como en su momento hicimos este episodio dijimos, y ahora queríamos hablar de la visita que hicimos a PortAventura, pues dijimos, ¿y por qué hacerlo en nuestro programa cuando lo podemos hacer en el programa de viajes de la
0: cadena? Exacto, exacto. Y en Ruta 97 todo el mundo es bienvenido. Pero yo lo que digo siempre, el protagonista no es Tony Mateo ni Ruta 97, son las personas a, la que, a las que entrevisto. Así que, para las personas que todavía nos conozcan, ¿qué es Orbita Friki? Anteriormente conocido como Ruta Friki. Si podéis ponernos un pequeño contexto del programa. Hostia, no, lo habían llamado de muchas formas, pero Ruta Friki todavía no.
1: ¿Has dicho ¿He dicho Ruta
0: Friki? Has dicho Ruta Friki. Órbita Friki, órbita Friki, perdonad, se me va el santo al cielo. Grabar a según qué horas de la noche no va bien. Sí, sí, os han llamado de todo, Eso, o sea, Retro Friki, Orbitra Friki, os han llamado de todo. Ruta Friki puede quedar sí, bien como es que nombre sí. del episodio. Sí, no, nos parece un nombre correcto. ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Para... Sí, sí. Ruta Friki ruta Friki aporta aventura. También. Yo lo veo. Pues nada, presentación de Órbita Friki. ¿Quiénes son Roberto y Igor y a qué se dedican en AV Podcast?
2: Bueno, pues Orbita Friki, antes conocido como Reto Friki, es un podcast en el que intentamos descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vives con pasión. Básicamente la cosa empezó en plan, vamos a... Oye Igor, ¿tú has eh, jugado a este juego? Pues no, no he jugado. Pues te lo tienes que jugar. Y cuando te lo juegues lo vamos a comentar, yo lo voy a comentar desde mi punto de vista de alguien que lo conoce bien, que le gusta mucho y que sabe mucho de él, y tú lo vas a comentar desde el punto de vista de alguien que lo ha visto de nuevo. Y lo contrario. Y así nos íbamos picando uno a otro.
0: Y, y empezasteis y... con juegos y luego libros, películas, series, anime, de todo. O sea, tenéis un gran abanico para Sí, originalmente para, para iba
1: a ser un club de lectura. O sea, nos íbamos a ir proponiendo libros. Pero yo le, yo le propuse el primer libro a Roberto y como siete meses después no se lo había leído, pues entonces es, es, cuando, es cuando decidimos, bueno, Soy más pal. que libros, vamos a ver si una serie de un par de capítulos o una película de hora y media que parece más viable, ¿no? Que, que puedas encontrar el hueco.
0: Yo tengo que reconocer que soy un intento de friki, pero soy un intento de friki muy mal hecho. Porque mi, mi pareja está, es una fan de Juego de Tronos, o sea, le encanta Juego de Tronos. Y por navidades le regalé bueno HBO, porque podemos compartir pantalla y toda la historia, ¿no? Y yo en mi vida había visto Juego de Tronos. Sí que había visto trailers, había visto algún que otro trozo de capítulo. En, cuando existía Canal Plus Series, allá por 2014... ¿eh? Y bueno, vi el primer episodio completo de, de Juego de Tronos y de la escena final del primer capítulo de la primera temporada, que ya más, más de uno, casi todo el mundo la habrá visto, la escena en la que Caldrogo y Dan pues consuman su amor, eh, amor entre comillas, en la noche de bodas. Pues a mí me dio un ataque de nervios y me dio, me dio tanta impresión que dije no puedo seguir con esto, no puedo seguir con esto, me voy a tomar el aire porque es que no puedo con esto. Al final me, me he visto más capítulos, pero... Reconozco que soy un intento de friki por eso, porque en plan, no, oh, sí, esta serie me la, me la veo, no sé qué, no sé cuántos, pero luego me ponen una serie de verdad y mira, soy un blandengue.
1: <risa> bueno, oye, que no, no, no pasa nada. Eh, admitimos también a frikis moderados. De hecho, un friki moderado ganó nuestro sí. último trivial, o sea que <risa> no pasa nada.
0: Bueno, eso está bien. Eso está bien. Ahora, de lo que sí me declaro friki es de Star Wars. No de saberme toda la historia, pero sí de verme todas las películas. Eso Es una saga que respeto mucho. O sea, George Lucas para mí se merece un, un, gran, un gran monumento en ese caso. Bueno, chicos, eh, estáis aquí para hablar de, de PortAventura. Así que para poner un poco en contexto todo el tema del viaje... Bueno, la pregunta primera que voy a haceros es la época en la que fuisteis a PortAventura, en, en Tarragona.
1: Pues fuimos en abril. Fuimos en abril-mayo, no si no me equivoco. Eh, el último fin de semana de abril era. Sí. Era o sea, un puente, el, ¿no? El, 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 no me acuerdo. Es, es lo que eh, tiene el el ver que haya pasado tanto tiempo. el puente del 1 de mayo. Yo, la verdad, sí, un poco repetimos el esquema Ajá. de nuestro programa, ¿no? Eh, de Alguien que ya conoce algo eh, y le gusta mucho, pues propone al otro que se lo lea o que lo haga, ¿no? Entonces, en este caso, yo he ido un montón de veces a, a PortAventura durante muchos...
0: ¡Hombre!
2: Y yo y claro, mi familia
1: entonces, no pues, habíamos ido nunca. le de desafié a ir a PortAventura. Bueno, no, 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 en serio, ¿no? Simplemente propusimos el viaje, pero bueno, ahí sí que hacía yo como el, el papel este de que lo conoce, ¿no? Y, y Roberto Ajá. y Zaskunibair iban de, de novatillos,
0: ¿no? Bueno, eso está bien. No fue en plan un... Roberto, no hay narices a ir a PortAventura. Que no hay narices, me cojo un avión. Y mañana me presento en PortAventura. No, pues mira, eso es lo primero que podemos hablar. ¿vale? Que
2: no hicimos el viaje de ninguna de las maneras habituales, a lo mejor. Normalmente, eh, para ir a PortAventura, mucha gente tira de viajes eh, preconfeccionados por agencias de viajes. sí Que, que un es una pan. buena alternativa para no, no volverte loco. Pero en este caso... Eh, lo hicimos do it yourself como quien dice sí sí yo me lo y yo me lo como exacto y para no tirar tampoco de nuestros coches ni nada alquilamos una una sí, como de una furgoneta de seis, pla de
1: seis plazas por bueno, un coche grande de estos de seis plazas con asientos traseros que tienen siete y tal y, y fuimos con eso y la verdad es que muy bien que entre la, la caravana furgoneta eh, y luego coger allí una, una cabaña de, en uno de los hoteles bastante grande, pues la verdad es que fue fue la cosa muy bien. No, la cabaña fue en, en Euro Disney. Es verdad, la cabaña fue no, en el. Aquí fue, en Euro fue, fue la habitación. Aquí, aquí nos quedamos es, en la habitación, habitación de este, del ¿dónde? oeste. Es cierto, es cierto. Es cierto. Ya, ya, ya me lío.
2: Sí. Y ese es otro de los temas que podemos hablar: el tema de los hoteles de PortAventura Porque parte de la gracia de PortAventura Aventura. en quedarse los hoteles. Exacto, puedes quedarte fuera, pero seguramente te pierdas... Los hoteles de PortAventura de en
1: general no son tan caros como piensa la gente. O sea, Hay mucha gente que se coge hoteles en el exterior porque piensa que se va a ahorrar mucho dinero y si tienes en cuenta eh, que los hoteles incluyen la entrada al, al propio PortAventura, que si estás en el hotel puedes entrar un poquito antes a, a PortAventura, tienes dos horas, un, creo que es una hora o dos horas de de acceso un poquito anticipado a, 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 a lo que son las atracciones y demás, que todo todo es un poquito más barato, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que sí que merece la pena.
3: Mm.
0: Claro, compensa incluso, co compensa... incluso el pase... Un segundo. Sí, sí. El, incluso el pase... Eh.
2: ¿El pase correcaminos? No, no nos no llaman correcaminos. Sí. El, el pase VIP. El, eh.
1: el, sí. No, el Fastpass tampoco. Ese es el mm. de Euro disney
2: Hostias. Esta, lo tengo todo muy liado, ¿eh? Lo tengo todo muy liado. <risa> <risa> Bueno... Sí, bueno, el caso es que el pase VIP, como bien dice, es más barato también para la gente que está en los hoteles.
0: Claro, y así si compráis entrada al parque, porque luego el tema de PortAventura Ferrari Land, esto ya es otra historia. Si compráis al menos la entrada de PortAventura más hotel, siempre hacen un pequeño descuentillo a modo de bonificación, en plan, gracias, entre comillas, por 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 darnos por darnos si más te aloja, por, por sí, facilitarnos bueno, por ejemplo, el negocio en el
1: que fuimos nosotros si te alojabas como mínimo dos noches la entrada a Ferrari Lane estaba incluida uno de esos días vale o sea tú tantas tantas noches a como mira. te alojes en el hotel tienes de días eh, en el parque y, ah, bueno, de hecho uno más, porque el día que sales, que no has, que no has pernoctado, también, puede, también puedes entrar, ¿no? Básicamente tú siempre que estés en el hotel o hayas estado en algún momento del día en, en el hotel, puedes entrar al parque. Y si al menos tienes dos noches, te dan una entrada para Ferrari Land. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que sale bien. Yo creo que, que de dinero sale bien. Además que la ambientación de los hoteles es espectacular. No es lo mismo estar en un hotel normalito de, de Villa Seca, a, que es el, que el pueblo que está justo al lado, claro. a, a cogerte, pues eso, el hotel del oeste o, o cualquiera de los otros que están súper ambientados.
2: Y estar, estar en una habitación del oeste con toda la ambientación... Además, hay una cosa... Y es el tema de la ruleta rusa de hoteles, ¿verdad, Iván? Sí, lo comentasteis. Que, que
0: en la grabación que nunca se publicó lo dijiste, ¿de sí, no acuerdo? La ruleta rusa de hoteles Exacto. hace
1: que te salgan bastante baratos. Tú lo que haces es básicamente reservar un número de plazas y de habitaciones. No Dices, yo qu quiero dos habitaciones para tres personas, pero no sabes en qué hotel te va a tocar. Entonces, a medida que, que se van quedando sin plazas los hoteles o lo que sea, pues ellos ven cómo asignarlo y cuando ya se acerca el momento de, de tu viaje, pues ya te asignan la, las habitaciones en un hotel, que como mínimo siempre va a ser en uno de los de tres o cuatro estrellas que hay. Solamente hay uno de tres estrellas, todos los demás son de cuatro. Entonces, a menos que tengas un motivo muy concreto por el cual quieras ir a uno específico, yo creo que la, la ruleta siempre sale, sale, sale muy a cuenta el cogerla.
2: Sí, puedes, ¿eh? que tampoco no, cuando siempre cuando, cuando está Cuando
1: quedan pocas plazas yo... ya la desactivan.
0: Claro, yo he de decir que fui a PortAventura en 2005. O sea, ya era prácticamente un embrión, <ríe> por así decirlo. Y tengo un bonito recuerdo del hotel que no adivinaríais nunca cuál es. Fue la primera vez que probé las tortitas bueno. con caramelo. Me quedé enamorado de las tortitas. O sea, los desayunos en el, en el hotel, de que de hecho fui al Hotel del Oeste también en Portaventura estaban riquísimos. Y me quedó la imagen grabada de, de dos cosas. De, de los marcos de fotos que cuando yo fui ponían a, al pájaro loco eh, había unos marcos de fotos chulísimos con, con el pájaro loco que estaban por, por dentro de las habitaciones, los cogimos, de hecho los tengo, están en casa de mi padre en Mallorca y las tortitas, son los dos únicos recuerdos que me quedan de, del hotel de, de, de cuando fui, porque sinceramente lo que respeta a las atracciones yo obviamente era muy pequeño como para montarme en el Dragon Camp, por ejemplo, ¿sabéis? Yo era muy pequeño y ya me dirás tú, llevar a un niño de 7-8 años a montarse en según qué tipo de cosas, pues mejor no es ponerse a riesgo, ¿sabéis? Me alegra,
1: que, me, me alegra que me hagas esa pregunta, que no bueno. saques ese tema. Porque precisamente eh, PortAventura es uno de los parques de atracciones más mm, adaptados a todas las edades. En el sentido de que tienes una mm, diversidad de, de atracciones muy grande, ¿no? Prácticamente... Prácticamente Eso todos, es cierto. todos los mundos de, de Puerto Aventura. Bueno, Puerto Aventura está dividido en cinco mundos distintos, ¿no? Cinco zonas. Pues el Mediterráneo, Asia, eh, México, tal, está dividido en varias zonas. Y en, prácticamente en todas las zonas tienes una sección para niños, ¿no? En la cual tienes una serie de atracciones para, para menores, para niños pequeños, de 4 de a pues a 6, 9, 10 años, 12 años, ¿no? Y, y la verdad es que está todo muy bien montado, ¿no? Hay zonas más específicas, donde ya sí que son más grandes como por ejemplo el, el mundo de Barrio Sésamo que existe el mundo de Barrio Sésamo que está, eso es sí. todo para niños pero no, no es que solamente exista ese, sino que luego en todas las demás también hay pequeñas atracciones eh, preparadas para, para que lleves a, lo, a los niños pequeños Sí, 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 sí ¿cómo,
2: se llamaba, ¿Cómo se llamaba la montaña rusa? aquella en la que se podía subir ahí? El, 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 el tren, el tren de, la de la mina podía
1: montarse y en el Tomahawk también el Tomahawk es la versión para niños mm. del Estampida el, el estampida es, es la, oh, la famosa eh, montaña rusa hecha toda de madera de PortAventura, que es aquello traquetea que, que parece que se te van a desencajar todas las articulaciones, ¿no? Pues, el, el tomahawk <risas> es para críos y la verdad es que es, está muy bien, ¿eh? O sea, quiero decir que vamos, que, eh, no, no te creas que es, yo que sé, un tren de la bruja o algo por el estilo, no, no, no. Aquello aquello se mueve y no, tiene no, no. tiene una cierta emoción, o sea, que eh, la, la verdad es que es muy, muy chulo.
2: Sí, y ahí va, y a pesar de que le dan miedo a esas cosas, estaba encantado y luego estaba queriendo subir todo el rato. De hecho, eh, podemos decir eso, o sea, nosotros llevamos a un niño de 5 años uh -huh. y a una... 11, ¿qué moto tenía 11? 11, 11, 11. Y vamos, los dos eh, estuvieron entretenidos todo el tiempo que estuvimos en... En el parque, no no hubo ningún momento en el que se aburrieran porque no, no había lugar a... No, no, si yo eh... no digo que
0: me aburriera tampoco. Lo que pasa es que, claro, en esos momentos, por ejemplo, no había tanta cosa. El mundo no de no barrio se samó yo cuando fui, no estaba todavía. Y claro, el parque era, era un tanto diferente. Pasando a temas de logística de, del viaje, quería preguntaros... Co bueno, que habéis dicho en el inicio que fue un viaje que... Un do-it-yourself. ¿Con cuánto tiempo de, de antelación reservasteis los billetes? Me refiero a hotel, eh, la entrada de los parques y, obviamente, pues el tema de la furgoneta. Porque otra pregunta es, ¿desde dónde venisteis? Bueno, nosotros
1: salimos desde, desde el País Vasco, ¿no? Salimos, salimos desde Bilbao y fuimos en furgoneta pues hasta, hasta allí, directamente hasta la puerta, vamos. Y si me dejas un momento Mientras Roberto se enrolla con cualquier cosa Consulto en qué momento hicimos la reserva
2: Vale Yo, yo creo recordar que no Tampoco lo hicimos con mucha Antelación el tema de la reserva Pero bueno, básicamente A lo mejor Fue un mes o dos meses, dos meses Antes no, no, no recuerdo que fuera mucho eh, Y por lo demás de logística Hay que pensar que vas a estar tres días o cuatro días, los que hayas cogido, eh, pateando todo el, todo el día, ¿vale? Sí, sí, sí. Te vas a levantar por la mañana pronto y vas a, a ir al parque y te vas a pasar todo el día yendo de un lado para otro. Así que, calzado, el calzado importante, que sea bien cómodo. El tema de la ropa, nosotros fuimos en un momento en el que todavía no hacía excesivo calor. Eh, así que, bueno camisetas de manga larga sí, o de, así de, porque de hecho el, una... el
0: tema de la ropa y eso va a la siguiente pregunta que son las cosas indispensables que os llevasteis en la maleta, o sea, que has hecho bien en enlazarme con esto, porque era una cosa que, que te quería preguntar, Igor ¿tienes la, el momento exacto de la reserva? Sí, como sí nosotros reservamos
1: con solamente dos semanas de antelación reservamos de... sí, reservamos. No, 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 <risa> fue con dos no, semanas no, no. reservamos ¿verdad? el 15 de abril y el, el 28 es cuando salimos
2: Sí, sí. sí, que fue un no hay huevos. Sí,
0: es lo que iba a decir. Sí. O sea, cuando un vasco dice no hay huevos ah, me cago en la leche. Sí, <ríe> es lo, un dicho lo y hecho. Estábamos
2: hablando desde hacía tiempo,
1: pero no lo, no lo habíamos concretado por temas de que todo el mundo pudiese, de que te, las fechas, vacaciones. Claro, no, cua, cuadrar es.
0: horarios de, de trabajo, siendo dos familias, es totalmente, es totalmente sí. complicado. Entonces al final, al final lo cerramos y ahí. pasan. Uh -huh. Bueno, bueno, pues eso está súper bien. Oye Roberto que, que no hay huevos a venir a Puerto Ventura, que no, ya tengo la furgoneta alquilada. <ríe> en fin, eh, lo que me, enlazando con lo que decía Roberto, ¿cuáles fueron la, vuestras cosas indispensables a llevarse a llevaros en la maleta? Y la voy a enlazar con la siguiente pregunta, que son los elementos, digamos, tecnológicos que os llevasteis. En plan, si os llevasteis alguna cámara para hacer fotos, si tomasteis fotos con vuestros teléfonos móviles, si os llevasteis un, un e-book para leer, para entreteneros, o simplemente como un colega que entrevisté que se fue a Macedonia, no sé si escuchasteis el episodio, que le pregunté... ¿Y tú qué llevas para entretenerte en el avión y me dice, el Pokémon Esmeralda en el móvil?
1: Pues, excepto lo del Pokémon Esmeralda, la respuesta
2: a todas las demás preguntas es sí.
1: O sea, ¡Ostras!
0: Que...
2: Ya, pero bueno, Igor, a ver, eh, sí, Igor se llevó el libro electrónico, Igor se llevó... <risa> pero en realidad, el libro electrónico no creo que le pudieras dedicar mucho tiempo. Porque... Como he dicho, te levantas muy pronto eh, y te vas al parque, sí, estás todo el sí, día sí. en el parque y cuando vuelves del parque estás derrengado. Estás en plan,
0: <risa> me quiero dar una ducha, ponerme el pijama e irme a dormir, ¿vale? Eres quien yo sí, te Sí, sí, eso es
1: cierto. Pero bueno, yo sí que llevé, llevé el ebook, llevé la tablet, llevé, el, bueno, pues evidentemente el móvil, eh, cargadores USB, la, la cámara de fotos súper chunga que llevaste tú, Roberto, ahí la tope.
2: Que, no, no, como final, siempre si lo Claro, es lo, es, es lo mismo Exacto, ya, ya, creo que llevar la, la reflex Pero al final no vas a ir con una reflex Por ahí, porque no. para subirte en atracción no, no, no. Es un incómodo O sea, realmente yo aconsejo Llévate como mucho el móvil si es un Como mucho si quieres si tu móvil no puedes sacar fotos así muy ya una cámara de una
0: cámara compacta mm. cualquiera que sea mínimamente decente, ¿eh? que, a de... que a día de hoy vas a un Media Mark y las tienes a pedra.
1: Portaventura, aunque tiene sitios para ver chulos y, y espectáculos y tal, es un sitio para hacer cosas vale O sea, tú, tú a aventura vas claro. a montarte mm. en sitios, vas a, a ver atracciones, vas a ver espectáculos. Entonces, no no es que vayas a ver eh, eh, preciosos paisajes a los que vayas a sacar fotos ni vayas a tener otro tiempo. Claro, el, ¿no?
0: es, es una cámara, para salir, es una cámara para, esa, para salir del paso, para hacerte el típico selfie con la familia o las fotos a los niños o vosotros dos haciendo... Yo que sé cualquier cosa a mí del parque, en plan ¡Eh, mira! Estoy delante de, de una montaña rusa, pero sí es eso una cámara reflex, hombre, entiendo que puede ser un incordio, mm. además que son unas pedazos, patatas enormes que, que pesan sí, un quintal sí. y luego sumale los Yo en este punto
2: y... en este punto sé sí que hablaría de la app del parque, ¿vale? Ajá. Porque eh, lo bueno de llevar el móvil es que normalmente la mayoría de los parques te proporcionan una app que te puede ayudar por ejemplo con temas de tiempos y tal, como Comentamos cuando hablamos del parque de, de, de Disney, Disney. Sí. de Disneyland París. Sí. Eh, bueno, pues el tema de la app de PortAventura es mejor, ni os la descarguéis. A, a, menos, a menos que hayan mejorado ¿Sí? en
1: los meses que han pasado desde que fuimos nosotros, cosa que dudo profundamente. Eh, la, la app de, de PortAventura es horrible, o sea horrible.
0: Quiero hacer, quiero hacer un apunte Yo cuando fui a PortAventura El iPhone todavía no existía Y mucho menos la aplicación Y hace desde el 2005 que no he vuelto a ir Así que es un tema que si queréis podemos tocar Porque me sorprende sí, además, que no, Nosotros que veníamos de
1: hacer el viaje a, a Disneyland París El año anterior Y la, la app de Disneyland París es extraordinaria O sea, es buenísima Tiene prácticamente todo lo, todo lo que se te puede ocurrir Que puedes desear en una app de un, de un parque de, de atracciones Lo tiene, ¿no? Porque tienes ahí las colas de las atracciones Acciones, tienes geolocalización, te ves ahí tú en el mapa de, 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 del propio parque, te indica dónde están cada una de las cosas, te indica los, los restaurantes, o sea, está vamos, incre, increíblemente bien. te da...
0: Y hago una y puedo hacer una adivinanza, la aplicación de Portaventura se crasheaba nada más abrirla, ver, ¿verdad? Eh, sí.
1: En algunos casos se crasheaba se crasheaba nada más abrirla. Se come la batería del, del móvil, la funcionalidad que tiene, incluso cuando funciona. Es que no, 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 o sea, es que no, no llega, vamos, o sea, no, no pasa de ser unas descripciones más o menos estáticas de, de las atracciones y ya está. No tienes colas en vivo, no tienes los tiempos de, uh -huh. de, de espera en las colas de cada uno de los sitios, vamos, que, que no, desde luego no merece la pena.
2: Correcto, o sea, que esto más que un consejo es un anticonsejo. Eso es, no os descarguéis la aplicación del parque.
0: Bueno, por lo que decís es la típica... La típica aplicación Letra Times New Roman 14 y que pone bienvenidos al parque. Bueno, a a o sea, mí me parece
1: algo que han hecho prácticamente por obligación. En plan, bueno, hoy en día todo el mundo nos dice en los formularios que tenemos que hacer una app del parque. Y bueno, pues mira, conozco a un primo mío que, que estudió un cursillo en el INEM y, y nos
2: hace una app en un momento. no Pues bueno, no no, no tanto, pero casi. Sí, es, es curioso. Es curioso porque estamos hablando de que PortAventura es uno de los mejores parques de Europa. O sea, estamos hablando de un parque que el año pasado creo que recibió el premio de National Geographic a mejor parque de atracciones de, de Europa. Con lo que tener una app mmm, que consideramos que es algo pues muy importante en la visita del parque de este nivel mmm, le resta puntos.
1: Sí, verdad. ellos sabrán por qué es así, ¿no? Porque no, no, no han creado una app buena, no sé, tal vez no les interesa porque sí que por ejemplo vimos que tienen están llegando ya a tener unos ciertos problemas de, de, de demasiado éxito ¿no? porque hmm. el, el
0: como que dejan aparcados otros sí, aspectos. Sí, porque, bueno,
1: vamos. no, quiero decir que... El, o sea, el, par, el parque está lleno. O sea, el, el parque hay mon, un montón de gente. Está continuamente en, en temporada alta, en temporada baja, en temporada media. El parque está a, a reventar prácticamente de, man, de manera continua. Eh, entonces dar dar más cosas que atraigan a más gente todavía yo creo que tampoco les interesa porque es que es que ya no no, no son capaces de absorber más ¿no? y va en, de, va en detrimento de, mm. del uso y de, 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 de lo que experimenta la gente que va ¿no?
2: Sí, de hecho un tema al respecto es que eh, cuando visitas un parque tienes que plantearte eh, si te vas a conformar con la entrada
0: normal o si te vas a encontrar eh, coger la ah, entrada express, pip, como que dice express, o como express, lo llaman el en... Express
2: exacto el Express de eso
0: es va a preguntaros ahora esto los tipos de entrada de uh -huh. PortAventura los tipos de entrada de Ferrari Land las posibilidades que hay de combinación de las entradas y el precio de, de ellas. Vale, eh, por, por, uh -huh. probablemente
1: bueno, varias cosas de las que digamos no estén bien porque han pasado muchos meses y pueden haber, ca pueden haber cambiado el, el formato y puede que no lo recordemos exactamente, ¿ok? Pero más
2: o menos... Uh
0: -huh. No pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente la, la entrada al parque es cara, ¿vale?
2: Era cara y seguirá siendo
0: cara. Eso es, Eso es un spoiler, sí. Vale. Vale. Pero
2: <risa> casi nadie
1: paga la entrada al parque. Es decir... Prácticamente todo el mundo o tiene la entrada incluida en el, en el alojamiento del hotel, o se ha cogido algún tipo de pack en el cual está incluida, o tienes un descuento de los doritos que te dan dos por uno, o, o sea, el, el que llega ya a la taquilla y se compra una entrada a Tocateja sin aplicarle ningún tipo de oferta pues es muy, 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 muy raro. ¿no? Entonces, si, si no te es como el Telepizza. O sea, nadie va a Telepizza y compra una pizza mediana sin aplicarle algún tipo de oferta. Claro, la pizza mediana te cuesta veintipico euros. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vas allí al parque, le dices que quieres una entrada para un día y te puede clavar, yo qué sé. Pues igual te clava, te clava 50 o 60 pavos. Creo que eran 50 euros, me parece. Sí. Que de hecho, te recuerdo sí, que hubo una cierto. persona que Cierto, vinieron unos amigos De Roberto <risa> vale. el, el segundo El tercer día sí. Y, y sí que apoquinaron allá a Tocateja no, Entonces vale, eh, pa, pa, para eso, para ir un día Pues te sale muy caro sí, te, te sale carísimo, lo que pasa que lo normal Es
2: que te salen en algún tipo de pack, algún tipo de descuento Alguna cosa Pero en realidad El tema es, a esa entrada Le puedes aplicar el Express eh, y el Express es un so eh, El funcionamiento que tiene PortAventura para eh, incentivar el que pases al Express, que el Express es una cola distinta, que va a ser más corta, que vas a poder entrar en las atracciones más rápido. Eh, bueno, pues eh, el mecanismo que tienen es básicamente pues subir el precio, como quien dice. Vale, tú has pagado 50 euros por la entrada y si pagas. ¿Cuánto será? ¿30 que era 20 euros, euros más? El ¿40 Express, euros más? Me parece.
1: Creo que era 20, 20 euros cada uno, me parece.
2: 20. 20-30 euros, el caso es que era una cantidad de dinero que eh, no me pareció suficiente como para desincentivar su compra para mucha gente vale Y sobre todo, como el caso del amigo que vino en este momento, eh, si, vienes, si vas para un día es que te vale muchísimo la pena gastarte ese dinero Porque si no vas a poder pasarte a lo mejor tres horas para entrar en una atracción y básicamente tu visita a PortAventura se va a reducir... Esto a es así hay que tenerlo siglosias. bien
1: en cuenta. Si tú vas a PortAventura en un día de fin de semana de temporada alta, o incluso de temporada media pero que haga buen tiempo, una cosa por el estilo, o que coincida con un puente, a menos que te compres el Express, si tu intención es montarte en las atracciones grandes, te
0: vas a montar en tres atracciones, como mucho. Y una pregunta que tengo. La diferencia de tiempo de espera en una cola... Con el pase express al pase normal, ¿cuánto pues, suele por, ¿podemos ser? Podemos
1: hablar de estar dos horas en una cola o una hora y media en una cola para montarte en el Furious Baco, para montarte en el Dragon Khan, en una cola normal, a esperar unos 20-25 minutos para montarte en,
0: en, si tienes la, el, el, el pase express. No. Pero yo, mm. pero tengo otra pregunta. o sea, Esto me recuerda mucho a lo que hace Ryanair con el tema del embarque prioritario. Que antes nadie lo compraba y ahora todo Dios lo compra. Y prácticamente la cola de pase normal a pase de embarque prioritario es exactamente no, la no misma. Es, no es la misma. Ese es el tema. Claro. Y
2: ese, claro. Es, ese es el mismo... Pero ese es el problema que le ha pasado a Portaventura. Que como el precio eh, no es tan alto como para decir llevar a mucha gente, el día que más gente hubo había muchísima gente con pase Express. Y al final, las colas del Express también eran... Estuvimos era en, en el Sambalá. Creo que estuvimos uno de los viajes 50 minutos en la cola
1: del Express, si no me equivoco.
0: ¡Ostras! Claro, eso duele y hay que
1: tener en cuenta que nosotros, tenemos, teni nosotros nos compramos un Express que te da... Un viaje en cada una de las grandes atracciones, ¿vale? Tú puedes montar una vez por la cola del Express en cada una de las grandes atracciones. Tienes un viaje en el Sambalao, un viaje en el Dragon Khan, un viaje en el Furious Baco, etcétera, etcétera. Y luego te dan, eh, creo que eran tres comodines para que puedas montarte otras tres veces en la que tú quieras, ¿no? Aparte de uno fijo en cada una. Y mm
0: -hmm. ¿Y ese pase, qué precio tenía?
1: El que hemos dicho antes, el express normal, que creo que eran 20 o, o 30 euros, no me acuerdo exactamente. Ese es el express normal. Ajá. Pero si tú quieres, te puedes comprar el express ilimitado, que te permite todos los viajes que quieras en todas las atracciones, o incluso hay un express específico que te permite infinitos viajes en una aplicación.
2: Entonces, delante de nuestro... Eh, eh, eh. Y, te, y había algo había también otro otro plus que podías ah, poner sí, para sí. que fueras sí, el luego, primero luego en a, la a, a cada no uno jodas. de los express le
1: puedes añadir el hecho de que no solo te montas sino que vas en la primera fila sí aquí por sacar dinero entonces mm. pues está están en Cataluña que se te diga no
0: <risa> Co como los DLCs de un bueno, videojuego oye esa parte la tendremos <risa> que cortar joder que tengo muchos Estos oyentes arranen, catalanes <risa> Esto se arregla en edición o en las tomas falsas, al igual. ¿eh? Porque yo hace mucho tiempo que no pongo tomas falsas y a lo mejor esto podría ser. Bueno,
1: el caso es que bueno. eh, delante nuestro en la cola, en uno de los viajes que nos montamos en el Sambalá, había unos chicos que tenían el pase infinito del Sambalá. ¿vale? Entonces, claro, esa gente había entrado a Portaventura, a PortAventura única y exclusivamente a montarse en el Sambalá una y otra vez. Y habían pagado un pastón, porque el, el, el express infinito en el Sambalá pues yo creo que costaba como 70 o 80 pavos, una cosa por el estilo. Eso, eso el express, más luego la entrada, que les habrá costado lo que Toma sea. ¡Toma castaña! Esas personas estaban protestando con toda la razón del mundo de que tú no te puedes gastar 100 pavos, como se había gastado cada uno de ellos entre la entrada más el express, para luego comerse una cola de una hora cada vez que se montaban. Eso no mm. eso
2: no puede ser. Sí. Sí, y el problema que tiene aventura no, qué opino que yo tiene. es una, Todo esto es opinión, ¿eh? ¿eh? Es que el único camino que tiene para reducir este problema es aumentar sí, más el precio que, de que, los que, que, Evidentemente. De claro, forma evidentemente que menos no, gente lo a compra. A
1: nosotros como usuarios no nos interesa, pero de manera realista es la única manera de conseguir que menos gente tenga el Express, Porque tú dices, pues yo qué sé, eh, si el, el precio no es lo suficientemente grande... Eh, yo que sé, va a haber un 10% de la gente que se compre el express, claro, pero cuando te están entrando en el parque pf, miles y miles y miles de personas, ese 10% ya genera una cola gigantesca. Pero bueno, que nosotros tampoco, tampoco estamos especialmente interesados en que suba el precio, eh, evidentemente, pero... Bueno,
0: en, 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 ese, en, ese <risa> caso, en ese caso pasaríamos de hablar de una cola de tres horas a una cola de una hora y media. Bueno, en otro...
2: Un pequeño tip, un pequeño, un pequeño truco Dale. es eh, la cola de los, eh, de los singles, ¿vale? La cola de los solteros, que no la hay en todas las, las más modernas sí en la, algunas sí de ellas hay. te puedes poner... El Zambalá, sí, como el en el en el... el, el en, en, en,
1: en, no, en el Dragon, Dragon no hay, en, el no Ferrari, bueno. en, en el Ferrari Land, que también es nuevo, del que, no. de la, de, 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 de que hablaremos ¿Y eso luego. en
0: qué consiste más o menos? <ríe> Esta
2: cola de lo que se trata es básicamente te pones una cola en la que re rellenan la atracción y lo típico de cuando quedan sitios libres, eh, porque alguien va en pareja, pero hay tres huecos y cosas así, Eso pues es. tiran de la cola de los singles, ¿vale? Y te pueden poner por ahí en cualquier sitio. Entonces, si vas solo o vas en pareja, pero te da igual no ir exactamente al mismo sitio, ¿vale? Porque nadie te va a pedir el carnet de cazao. <risa> Eh, pues puedes ir por la cola de los singles y te vas a ahorrar... De hecho, la cola de los
1: singles la... del sambalá o de otras eh, atracciones en la que está actuada... Sí, la cola de los singles es vacía. de largo, pero muy de largo, la manera más rápida de montarse una y otra vez en la misma atracción. vale Tú por la cola de los singles del sambalá mm. vas a estar montándote prácticamente de manera continua. O sea, te montas, bajas, das toda la vuelta, vuelves a entrar y te vuelves a montar. Sí, de de hecho, manera eh, instantánea.
2: Creo... Creo sí, nosotros, nosotros lo usamos la en una ocasión años, y
1: bueno, yo he estado sí. otras veces con, pues en, en, en cuadrilla con mis amigos, que al final te da igual sentarte uno en la fila 3 y otro en la fila 7 o, o lo que sea, y, y te, o sea, al final te montas tantas veces como te apetezca, porque simplemente vas una y otra vez y todos los viajes, es muy raro el viaje de que no hay un hueco en algún sitio porque en el Sambalá o en cualquier otro, las filas son de cuatro o son de tres o lo que sea y claro, va la pareja y deja un sitio libre. Van los tres amigos y dejan el sitio libre en el, en el de cuatro. Va el que es dos y entonces si, siempre hay un hueco en el cual meter a alguien de la cola de singles. Vale, vale, es mm -hmm. que
0: cuan, cuando habéis dicho la cola de los singles me imaginaba ahí a alguien que va solo al parque y pensaba, no, madre no, no. mía, ¿quién va solo en un portamento Vale, vale, así tiene más lógica, sin duda es un eh, es un apunte bastante interesante. Pues pasamos al tema de, de las atracciones, chicos. Comentadnos datos curiosos y lo que más os ha impactado o lo que más os haya sorprendido de, de, de todo el conglomerado que hay para divertirse en PortAventura.
2: A ver, yo voy a empezar con eh, Ferrari Land. En Ferrari Land está la atracción la, la de... V. ¿Cómo se llamaba? L sí, no, yo, no, no. sí, pero el nombre que tenía era el... Segundo, Red Force, Red Force, Red Force. Bien, la Red Force. La Red Force es un... Básicamente es como una... No una no sé invertida. Eh. Es una no De montaña rosa. Sí, sí, sí. Es, eh, y, y básicamente lo que hace es ponerte a una aceleración brutal. De hecho, coge 180 km por hora en 5 segundos. y Pero claro, los coge... Eh, en un coche no los notas, pero cuando vas con la cara al aire y además Igor y eh, tú y tú Sí, nos pusieron en primera, en primera fila y cuando nos fila. dieron las gafas de protección,
1: tipos de aviador de la Primera Guerra Mundial, ahí que te ponen lo que, y tal,
2: eh, dijimos, buah nos, o sea, ¿qué hacemos aquí, en la primera fila? no Nos hemos equivocado uh -huh. Sí, en el arranque llegas a, a, a tener una fuerza de 1,3 G eh, y es el único momento, o sea ¿Sabes ese momento en las películas en que te dibujan como que vas tan rápido que el paisaje se difumina y va hacia atrás? Pues esa sensación la tienes en el Red Force. Eh, luego sube hasta 112 metros de altura y, vamos, la caída es también bastante impresionante.
0: Pero sobre todo el sí. tema es la aceleración. L
1: Durante sí. los 12 segundos que dura la atracción disfrutas mucho.
0: ¿12 segundos de atracción? Vamos, pero deber sentir sí, de sí. todo. Sí, sí. Se te, Hombre, se te revuelve después, todo después ahí. Una de la se... de
1: hora y media para montarte, son unos 12
2: segundos que disfrutas profundamente. <risa> sí. Y luego, además, está el hecho de que esto es lo único que vale la pena de, de Ferrari Island. Con lo que es bastante decepcionante Ferrari Island en general. Incluso tenemos bastante queja de la atracción que que vimos allí? Bueno, o sea, hicieron una típica atracción de deportes y tal, pues salían unos chicos saltando, jugando al baloncesto como en plan Globetrotters, haciendo saltos, eh, saltos acrobáticos y unas chicas haciendo de animadoras, <ríe> animando a los chicos. Eh, todo en general Bastante Con un olor bastante a naftalina Y bastante machista sí Uf, La verdad, verdad es que nos, 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 nos sorprendió un poco El espectáculo en el sentido de
1: que Es un, es un espectáculo que, que ya lo ves y, y te parece que es que estás viendo algo pues, Del siglo pasado o sea No quiero decir que hay súper antiguo en el estilo Pero bueno, el concepto y claro, lo
2: estrenaban esa semana. Eso es, el concepto de, es bueno, de espectáculo
1: y los roles al final que representan los los distintos bailarines en, en ese espectáculo. Pues bueno, la verdad es que nos chocaron un poco en ese sentido, ¿no? De que era un espectáculo que se estrenaba esa misma semana, no, nuevo, totalmente nuevo. Y que sin embargo, bueno, pues que no sé, me parece a mí que hoy en día hacer un, un baile en el cual salen los cuatro tíos musculosos jugando al baloncesto y las tías vestidas de cheerleader y animándole y, y adorándoles, pues, pues no, yo, no sé, me parece a mí.
0: Muy, muy serie de instituto americano de los años, ¿no? claro así. Un poco gasposo sí que suena. Sí, eso mm. es.
2: Yo te diría incluso más atrás, más 80... Sí, y, nos, y, nos, sorpre nos sorprendió por o sea, eso, ¿no? ¿no? Sobre no.
1: todo por el hecho de que es, de que el espectáculo era nuevo. Se estrenaba esa semana, ¿no? Entonces que nos pareció que un concepto un poco un poco atrasado. Un poco que, que joder, no, no sé, un poco raro. Uh -huh. Y... Sí, además llevamos con un
2: niño y una niña esto, y esto es como... no está bien. Mm, no, no entonces a... no, eh, Irán
1: todavía no estaba terminado por completo cuando fuimos nosotros, había algunas algunas secciones que todavía no estaban abiertas, entonces es posible que ahora ya haya mejorado un poquito más y sí que merezca más la pena. Pero desde el
2: tema el tema de temas de cosas sí, infantiles sí, sí que había estaba, la, la parte infantil de,
1: de Ferrari Land estaba estaba bastante currada ahí ahí estaba bastante bien. Pero, desde luego, cuando mm. fuimos nosotros en eso a finales de abril, primeros de mayo, eh, vamos, cualquiera que me hubiese preguntado a la vuelta si, si pagaba la entrada de Ferrari Land le hubiese dicho que, que ni de coña, vamos.
0: Pregunta importante. ¿Cuánto
1: cuesta Ferrari Land? Pues la entrada... A Fer... la, la entrada no, a Ferrari verdad, Land sí. yo creo que eran 60 pavos. Me suena. Y es solamente a Ferrari Land. Yo, yo, creo, yo Tanto, creo que no, sí. Y, y eso... No, claro. A nosotros, sí, al no final, lo que te la digo, si tenías al menos dos noches en el hotel, te incluyen un día de, de ir a Ferrari Land. No, pero, vamos, si, si, yo, si tuviese que volver ahora y tuviese que pagar la entrada de Ferrari Land, yo, yo, no, yo no la pagaría. Porque el tiempo, el tiempo que inviertes en, uh -huh. en Ferrari Land te lo pasas mejor eh, haciendo cola en el Dragon Can o en el Sambalá o una cosa de estas.
2: Bueno, que... Igor, comenta tu vale, yo atracción. que
1: he estado muchas veces, ¿no? eh, Una cosa que no hemos dicho de, de Portaventura y que, que es una cosa muy muy buena de este parque es que está en renovación continua de manera permanente, ¿vale? De manera que eh, cada dos tres años, más o menos, estrenan siempre una atracción y cada cinco o seis una atracción grande nueva. ¿Vale? De manera que, que aunque tú vayas a visitar el parque de manera más o menos regular, cada tres, cuatro añitos, una cosa así, es casi seguro que te vas a encontrar con, con no espectáculos nuevos, que bailen cuatro cosas nuevas, sino que va a haber una gran atracción nueva. Entonces, eh, yo una de las últimas que han abierto y que, más me ha, y que ha resultado ser la que más me gusta de todo el parque es el sambalá. El sambalá es la montaña rusa de color azul que está al lado del Dragon Khan, que es casi el doble de alta que el, que el Dragon Khan pero que me parece que transmite unas sensaciones espectaculares, ¿no? Porque es, es, es una montaña rusa que juega con la ingravidez, no, no es violenta, no te pega a golpes, no es como el Dragon Khan que te golpea contra todos lados y, y estás aferrándote como loco a las protecciones pensando, Dios mío, voy a morir, que acabe esto ya... ¿no? <risa> sino, que, sino que el Zambala con lo que juega es, es con la ingravidez, ¿no? Pues se eleva, se eleva muchísimo, te levanta por nope. el aire, luego cae, luego vuelve a subir y, y es una, son unas sensaciones eh, muy agradables. Eso sí, si tenéis miedo a la altura, ni se os ocurra montaros. Porque... Bueno, yo tengo miedo a la altura. Si no tenéis miedo a la altura o tenéis miedo a la altura, pero tenéis huevos como Roberto, pues entonces... Os
0: Eso iba a decir, eh, Igor, no serás tú aquí el, no. el, el que siempre pone los retos en plan... Um, yo, yo, yo me monto en todo. O sea, que... yo, yo es que me imagino la escena, Igor, esto está muy alto. Ah, Roberto, que no, que esto está muy alto. No hay huevo a subirte. Bueno, nos vemos. <risa> ya estoy. No, además... Hay una cosa
2: en el Sambalá y es que eh, frente al, al Dragon Can que decía Igor, que básicamente en el Dragon Can vas agarrado por arriba, por abajo, vas agarrado por todos lados. En el Sambalá solo vas agarrado Ostras. por un pequeño topo que se te coloca entre las piernas y no no notas ningún tipo de agarre. Entonces es lo que dice Igor, cuando subes, eh, estás subiendo, subiendo, llegas hasta la altura máxima del Dragon Can. Y, y, y el sambalá sí. sigue subiendo. Hay, hay, hay un momento, hay un momento muy en la
1: recta de subida que, que claro, tú pasas por... Esta, el Dragon Can está al lado del sambalá. Entonces, pasas por al lado del Dragon Can de su punto máximo. Miras hacia tu derecha, ves que está el punto máximo del Dragon Can Miras hacia arriba y ves que te queda la mitad del recorrido por subir. Oh,
0: ay, Dios mío. Y
1: entonces, miras hacia la mierda que te han puesto entre las piernas, que es lo único que te agarra.
2: <risa> y dices, Dios, ¿por qué? dónde me he subido. Correcto. Y cuando llegas, cuando llegas arriba y empieza el descenso, y entonces es lo que dice, no, no tienes dónde agarrarte. Solo tienes Puedes confiar en Dios. Espero que esto se bien. Pero una cosa, cosa, se sujeta, s y bueno, se sí, Te es sujetas bien. bien la atracción de quiere
0: decir no sales volando, no pasa nada. No, no,
2: no, no. está perfectamente
0: mal.
1: Aquí está. Es lo que te digo. No es, una, no es una, montaña rusa violenta. Es una montaña rusa que juega con las sensaciones de ingravidez. Entonces, como no hay golpes ni nada por el estilo, pues no, 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 no pasa nada. No necesitas esas sujeciones. No las tienes porque no las necesitas. Entonces eh, es, es una montaña que yo aconsejo a todo el mundo. Si tiene miedo a las alturas, no, pero si no, eh, que no se preocupen porque no, no tiene esa violencia que, que se le puede achacar al Dragon Khan. Que vamos, hay que hay que ser muy aficionado a las montañas rusas para que te guste el Dragon Khan.
0: Yo... Yo, sí, no, cierto. te iba a decir, y... yo, ahora Perdona. que hablabais de, de huevos, madre mía, eh, no sé cuántas veces hemos dicho no hay huevos ya en este programa, tendremos que poner la etiqueta ed explicit <risas> mi, mi pareja, es, eh, yo le, le ofrecí un día para, no, creo que era para irnos al parque del Tibidabo, ya, y, y me dijo, es que no me gustan los parques de atracciones y tal, mira, solo os digo, si le digo a mi pareja, no hay huevos, a subirte a, a, al Shambhala del Portaventura, vamos, me coge y me tira por la ventana y me dirá, que no hay huevos, mira, pues toma sensación de ingravidez.
2: <risa> vale, no, no me gustaría que dejáramos la ¿Vale? situación sin hablar del Furious Baco, ¿vale? Porque eh, dentro de lo que dice Igor, de que van haciendo nuevas atracciones y tal, esta es de las bueno, tiene, nuevas tiene también, años, ¿no? Eh? ¿No es de... Tendrá como ocho
1: años, por lo menos, ya. ya.
2: Vale, pero yo lo que pongo en valor de esta atracción, lo que me gusta, es que frente al Zambala, el Dragon Khan, el estampida que son atracciones que puedes encontrar en otros parques de atracciones, porque son pues las típicas, el Furious Baco tiene algo particular, y es que está particularizado para la región en la que está. Básicamente entras y es como una... Sí, es una bodega, es? es una, una bodega, un vi, ¿no? Un
1: viñedo, un viñedo, un viñedo catalán. Y está ambientado, bueno, tiene un cierto trasfondo, se supone que es, hay, es un inventor catalán que había inventado un sistema de propulsión neumático y que lo aplica a una maquinaria dentro de su viñedo y tal, impulsados por unos toneles, entonces... Bueno, tiene un trasfondo divertidillo, ¿no? El tío ahí salen unos animatronics, ¿no? Como el, el típico inventor loco, con tecnología así un poco como de vapor o basada en propulsión a vapor por
2: vino y cosas por el estilo. Entonces está, está muy chulo. Y está muy chulo y está, y es algo particular, es algo que solo puedes encontrar en Portaventura. Además, eh, como esto que es una montaña, bueno, rusa? Sí, ¿no? Eh, es, es plano, o sea, Claro, al final... El, que el es que vas colgado.
1: Tú vas colgado, mm. o sea, va, tus piernas están colgando, te enganchan por la, por la parte superior y no, no tiene alturas, ¿vale? Eso para la gente a la que no le guste o le dé miedo a las mm. alturas, el Furious Baco es una atracción muy adecuada porque también es... es, es al igual que, que la V de que hemos hablado antes de, de, de Ferrari Land, pero que aquí está... Sí, la, Redford, que sí, sí que Red la Red Force, pero eh, que sí que sube La Red Force, en el caso del Furious Baco No, el Furious Baco va recto Y lo que hace es pegar una aceleración enorme Luego te, te, te tira por ahí a toda velocidad Por la pista, da un par de, de loops Que casi ni te das cuenta va De la velocidad a la que va
2: Y, y ya luego llega ¿no? a la, a, Al destino, y está muy chula Sí De hecho, en el caso del Furious Baco Pasa de 0 a 135 En 3 sí. segundos en Sí Está, está muy
1: bien, está muy bien. Eh, eso sí, si queréis montaros en el Furious Baco, dos consejos. Eh, estar en la puerta de entrada del parque justo cuando abran, ¿vale? Es, sí, porque además es la que está puede. en la entrada del parque. Entonces, eh, la cola del Furious Baco se llena de manera instantánea. O si no te apetece madrugar, entonces usa el pase express directamente en el Furious Baco, nada más entrar te montas, te lo pasas estupendamente y fuera porque la cola del Furious Baco siempre es enorme porque como
0: está nada más entrar al parque, pues muchísima gente se queda allí directamente. Una pregunta, hablando de colas y de atracciones, ¿cuál ha sido vuestro uh -huh. mayor tiempo de espera en una cola en PortAventura? que recordéis?
1: Esa
2: es que Pero bueno, es. al
1: final hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacíamos era utilizar el express, claro. ¿no? Para, para montarnos en, en todos los sitios, un viaje en cada porque quieras que no un viaje en cada sitio más los tres comodines y luego el desplazarte a, a, cada, una de las a, a cada una de las atracciones y montarte a cada en alguna sitio. que la y cola a... no es muy grande, es que ya...
0: pero Y algún espectáculo sí, y más, más también, los espectáculos, que Es que consumes todo el tiempo. Solo Re ir, reformulo la pregunta en este caso. Igor, tú que has ido muchos años a PortAventura, ah, sí, sí. ¿cuál ha sido tu récord de, de, comerte, de comerte la cola?
1: Yo creo que la cola más larga que he hecho en, en PortAventura me suena que fue de dos horas y media. Ostras, y... A mí, a ¿Y mí qué atracción me... sí, fue... era? El Dragon Can. El Dragon, Khan. El Dragon Khan. Fue hace muchos años cuando todavía, cuando todavía no existía el, el Express. Y, y luego, a partir de, de, de aquella vez, con las siguientes viajes que hemos ido ya con el Express, ya hemos tenido claro que el Express es un must absoluto. que Si vas a... Dra a a PortAventura, te tienes que comprar el Express, sí o sí. No, es porque ir para, lo que te digo, para montarte en tres cosas o cuatro cosas porque estás dos horas y media haciendo la cola, pues no, 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 no puede ser. ¿Y mientras tanto que
0: hacías en dos horas y media de cola? Pues, esperar, no, ¿no? Pues
1: nada... A esperar, hablas, charlas, Uf. no sé qué, esto, lo otro. O fue hace muchos años y no, no tenías el móvil para mirar tus redes sociales, pero... ¿Pues eso, hoy en día te pondrías, a, te pondrías a tuitear o lo que sea. Pero que, vamos, básicamente, eh, ya te digo, el, el, el express me parece absolutamente necesario.
0: Jolín, pues dos horas y media de cola.
1: O, o si no, lo que puedes hacer es ir con gente que no le gusta montarse,
0: ¿vale?
1: <risa> y entonces tú los, los colocas... <risa> Eso otro tipo Tú, otro tú tip. los otro, 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 en una cola Mientras ellos están haciendo una cola Tú te vas a otro sitio A montarte con el express En un par de sitios Y luego ya vuelves Y te y vas a la cola Que te han estado haciendo Joder Pero eso es, 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 es luego, un poco Luego después de esto Hombre, eh, claro Luego después de esto Está bien Invitarlos a cenar O comprarles algo En compensación ¿No? Pero bueno Pero durante el viaje A PortAventura Funciona bastante bien En
0: plan... Bien eh, o sea,
2: vale, eh, vale, que
0: vale, a tu vale, pareja, vale. pareja o a tu amigo no le gustan las atracciones, pues ven, vente conmigo. Anda, tú te comes todas las colas y yo me lo paso bien.
1: <ríe> sí, básicamente eso
0: sí. <ríe> eh, es eso. Ser un poco cabrón, pero creo sí, que me voy a apuntar a la sí, fórmula sí. a os lo compro, definitivamente. Y bueno, chicos, ya para ir acabando, ahora sí, eh, ¿sabríais decirme cuál fue el precio total del viaje? sí,
1: el viaje eh, contando el alquiler y las habitaciones o sea, las habitaciones del hotel sin contar la comida de lo que nos gastamos allí eh, fueron 1.700 euros. Para
0: seis personas.
1: Para seis personas, sin contar la comida. Bueno,
2: que al fin no.
3: hmm.
2: Que hemos hay que decir que por un lado estás muy vendido, tienes que comer en los restaurantes de, del parque y típico. Por un lado, típico son muy malos. ¿Hay, algún, ¿Hay algún restaurante,
1: bueno, más o menos potable en la zona de, de Bueno, Me, el, mexicano, el mexicano, la zona de Mediterránea? Los, los, de la, los de Mediterránea sí que son bastante potables, porque bueno, al final son restaurantes normales, caros, pero normales, ¿no? Pero los otros, pues bueno, en fin, pues eso, uh -huh. tienes el mexicano que son platos que sobrevives para... Sí, Imagino que deben ser carísimos los
0: restaurantes.
1: Es, es todo carísimo. Pero es que no puedes salir fuera, o sea, es una tontería, porque si sales fuera y vuelves a entrar lo que estás haciendo es perder tiempo de parque, que es lo último que quieres perder. Porque al final, entre que sales te vas a otro sitio a comer y vuelves, que vas a perder? ¿Dos horas y media de... De estar en el parque? Pues yo recomiendo
0: una no cosa. Se puede entrar. Llevarte Exacto. algo. Eh, yo sí, que sí, sé, sí, un sí, bocata, está, claro. un zumo, cafés de estos que ya vienen hechos, un tupper de mollejas. Creo que te miraron. No, no, el, no hay problema. Puedes meter mochilla,
1: comida. ¿no? No hay ningún problema, meter Puedes comida. meter comida de verdad. No está, no, es, no, no está prohibido meter comida. Mm. Te mira la mochila, pero no porque no puedas meter comida. Te mira la mochila porque ahora, hoy en día, hay una cierta normativa antiterrorista y tal, y, y tienen que mirarlo.
0: Pero pero tú puedes meter comida sin vale, ningún problema. Vale, no es eso que tengan una política así, priva, así de privatización, de decir, tienes que comer con nosotros sí o sí, pero me imagino que hoy en día, con toda la alarma que mm -hmm. hay. Es...
2: Que en otros parques sí que hay esa política. O sea, en la, el parque Warner no puedes meter comida. Y diría que en Disneyland París tampoco no estaba permitida. Yo, yo,
0: yo, yo, yo sé que no, que no, eh, no, no podías. París, pero la verdad es que no no, no recuerdo si la escondía <risa> sí, o la iba a... Pero pasar. en Disneyland París yo, yo tengo unos amigos que, mm. que fueron hace mucho tiempo y me dijeron que una botella de agua les costó como 6 euros, ¿puede ser?
1: Sí, pero bueno, pero es, es, es París. O sea, es, es, o sea, es París. Vamos, eso es como intentar tomarte una Coca-Cola... Eh, en una terracita a la vista de la Torre Eiffel. Pues. Eso. Te, 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 te puede ocurrir que te
2: sientes, mires los precios y te levantes y te vayas, pero vamos... A ver, siempre antes de ir a cualquier sitio hay que saber a dónde a dónde vas y las sí. expectativas con las que tienes que ir. Sí,
0: no. A ver, es que es que tampoco es que sea, sea, Salvador, claro,
1: ¿eh? o sea que, Bueno, es un sitio turístico y pa pa pagas un cierto dinero, pues, un poquito alto, pero bueno, no te da mierda. Yo, dinero, o sea, yo también... sí, yo os
0: soy sincero. Antes de ir a cenar o a comer a cualquier sitio, lo que solemos hacer, al menos con mi pareja, es mirar el tema de las reseñas de Google. Y el precio, o ya cuando le pregunto a Lola del iPhone, para no decir, oye Lola, y que se me encienda ahí y, y la liemos, eh, siempre me pone en plan, eh, en hay como cinco emoticonos, uh, son, es un rango de cinco, de cinco emoticonos con el símbolo del euro. Y en función de cuanto más caro o más barato es el sitio, más o menos emoticonos del euro salen. O, o con el símbolo, mejor dicho. Y es una cosa que es bastante útil para guiarse. Al menos, hombre, si vas de viaje en algún sitio en un país extranjero, lo uh -huh. que decís, cualquier bar con vistas a la Torre Eiffel, te tomas un café, porque yo soy más de café, y de un café con leche a lo mejor te cobran 6 euros.
1: Sí, esto, esto ya lo, lo comentamos en el creo que, uh -huh. creo que lo comentamos en el programa de, de Euro Disney, pero un truco para sí, que sí, no te ves. salga todo muy caro cuando vayas a París es fijarte si desde el bar puedes ver la Torre Eiffel. Si no puedes ver la Torre Eiffel es correcto para que vayas a ese bar, pero si puedes ver la Torre Eiffel desplázate un par de, de calles hasta que no la veas y entonces te puedes sentar a, a comer. O no, bueno, sí, saca si la chequera. ¿no? Ah, sí, ya está, pero la, la clave está que puedas ver la Torre hombre, Si ves la Torre Eiffel, es, to, es todo más Hombre, caro.
0: yo mi idea de si algún día voy a París es pagar 20 euros por el billete de avión y amortizar lo que me vale el avión con un café. Eso también es ser inteligente, oye. Yo que... <risa> A ver, es posible yo, que te salga más hablando que el café de esto, que el avión, sí. yo cuando voy a Mallorca, eh... la última vez que fui, que fue hace unos días. 5,80 ir y volver. Y el aerobús me costó 5,90. O sea, el autobús de ir desde mi casa hasta el aeropuerto me salió más caro que el billete de avión de ir y volver a Mallorca.
1: Son, son cosas extrañas de las aerolíneas de bajo coste uh -huh. de, de hoy en día. Que te, te cuesta más el taxi para ir al aeropuerto que el billete de avión de Barcelona a Londres. Por sí, sí, sin duda. Son, son, sí. Te, te, te puede pasar. Con, con ¿Qué vas a decir,
0: Roberto? Ah, perdona, que, no, que, no, que, nada, cre nada, cre creía nada, que no... ibas a decir algo. No sé qué pues qué nada, chicos, nada creo que esta vez sí que podemos decir que la entrevista ha sido un éxito. Nadie de nosotros ha quedado todo grabado, el audio está registrado, eh... Call Recorder funciona... ...y nadie de nosotros se ha quedado en blanco... ...y eso que llevo un tute de una semana bastante bastante intensa... ...y bueno, estoy bastante orgulloso de decir que por fin... ...el episodio que nunca salió a la luz... ...podrá ser publicado... ...muchísimas gracias chicos por haber aceptado... ...muy bien... ...nosotros, nosotros por nuestra parte
2: nos gustaría decir... ...que estamos abiertos a que nos inviten de parques de atracciones... ...para que hagamos la reseña de los mismos... Eh, fue en Estados Unidos, en Europa, donde... Hombre, no, eso, no pensamos, eso en todo es caso
0: tendría que hacerlo yo, que el programa de viajes es mío. <risa>
2: <risa> a ver... Sí,
1: sí, ¿no sí, nos, podemos nos, nos podemos especializar, ¿verdad, ¿eh? Y hacer comparativas sin ningún te, problema. A ver... ¿eh? O sea, tenemos una amplia, amplia a ver, experiencia.
2: Y no, ahora, en serio, si alguien eh, se ha quedado con alguna duda y nosotros podemos sí, ayudar... Sí, sin
0: duda dejaremos eh, todos los enlaces de contacto y de, de Twitter y Telegram en... en en las notas del programa, pero lo que iba a deciros chicos es que en todo caso si tienen que invitar a alguien es a mí que Ruta 97 es mi programa, pero yo os propongo una cosa bueno venga creamos es lo que iba a decir creamos un programa alternativo que se llame no, no, por eso creamos un programa que se llame Ruta friki y así pues que nos inviten a los tres Sí. claro, vamos
2: Sí, sin Recogiendo problema.
0: Te Además, tenemos mundo. que
1: todavía cubrir una base más en, en España, porque el parque de la Warner está ahí llamándonos, ¿eh? Está ahí. Ya. Bueno, yo ahí, ahí yo, sí que yo, he estado Yo, yo he montado una este y título. yo, yo y que... no me puedo montar absolutamente en nada. O sea que, vamos. Pues nada, hay, sabes, hay, 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 huevo. <risa> hay huevos, <risa> <¿Qué te> Igor. <risa> hay
0: huevos de coger mañana <risa> y dejar el trabajo e irte a Madrid. <risa>
1: Pues mañana, mañana no tenía nada importante que hacer. En el futuro,
0: ¿eh? o sea. Te marchas ahí. Oye, eh, ¿dónde estás, Igor? Pues nada, ¿qué? que me ha dicho que no hay huevos de ir a la Warner y de camino que voy.
1: Pues reci, reci, una vez recibí una llamada de
0: un cliente mientras estaba en el Dragon Can. ¿eh? No o sea que. <risa> pues, Joder. ¿No, ¿no le debiste a coger la llamada? No, evidente, evidentemente ah, Yo que sé no que, no que, que a lo mejor Roberto se enteró y te dijo, Igor, no hay huevos a atender al cliente. <risa> en fin, chicos, lo dicho. Muchísimas gracias por haber aceptado la, la entrevista Ruta 97. Y a vosotros, queridos oyentes, recordaros y emplazaros a escuchar todos los demás programas de, de AV Podcast, que hay un repertorio para dar y regalar de temáticas. Pasaros por Orbita Friki, que tienen muchos episodios que os lo vais a pasar muy bien, porque estos dos son un cachondeo. También vamos a dejar el episodio en las notas de, de cuando se llamaban Reto Friki todavía sobre... Euro Disneyland París. Lo digo así para que no haya conflictos eh, de intereses ni, ni de apropiaciones culturales <risa> ni de terminología. Y nada, deciros que nos escuchamos muy pronto en este mismo programa con, otro, con Otra Aventura, Otro País y Otra Historia a la que dar voz. ¡Hasta pronto y un abrazo! Chao, gracias por la invitación. Ah, bueno.